0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, nach ganz langer Zeit erscheint jetzt endlich äh, als Klassiker, würde ich ihn schon nennen, auf unserem Heimkinomarkt, DVD und Blu-ray, Night of the Creeps, vorher wirklich nur in deutschen Kreisen auf VHS zu haben. Er ist von 86 und geht auch ungefähr 86 Minuten, ist äh, der Debütfilm gewesen von Fred Decker, der damals noch relativ... Jungen von der ähm, von der Uni kam und mit seinem paar Kumpels in einem sehr filmischen ähm, Dunstkreis äh, sich das Drehbuch ausgedacht hat und es irgendwie nach langen Rödeln auch geschafft hatte, da eine Produktionsfirma und einen speziellen Produzenten ähm, darauf aufmerksam zu machen, dem das Ganze gefallen hat, der dann sogar ein Budget von 5 Millionen US-Dollar ermöglicht hat. Ähm, ich nehme das mal vorweg. Er hat ungefähr bis jetzt leider wirklich nur 600.000 wieder eingespielt ist also eine totale was das Publikum angeht total runtergefahren hat ihm damals keiner beachtung geschenkt sein Ruf als guter klassischer 80er Jahre Komödie Horror Mix den hat er sich erst wirklich später erarbeiten müssen er hat ähm, damals schon den relativ bekannten Tom Atkins äh, für die größere größte Nebenrolle Bekommen, der den Detective Cameron spielt, ähm, den hat man vorher wahrscheinlich schon in The Fog gesehen oder Escape from New York oder Halloween 3, Season of the Witch und später dann auch in Leave Weapon, Bruiser oder My Bloody Valentine, also schon jemand, der einerseits auch dem Genre sehr treu war und glaube ich fast in jedem seiner Filme immer den Bullen gespielt hat, also der war dann sehr auf die Rolle des Detectives ausgelegt, ähm die Hauptdarsteller sind der Steve Marshall als JC und Jason Lively als Chris. Hier werde ich keinerlei Filme nennen, weil... Ähnlich wie es dem Regisseur widerfahren ist, haben die sowohl davor als auch danach nicht mehr viel gemacht, was ich jetzt nicht unbedingt auf die Night of the Creeps zurückführen könnte, weil ich fand den jetzt auch darstellerisch für eine Komödie in der Zeit gar nicht so schlecht. Aber auch der Fred Decker durfte wahrscheinlich, weil es so ein großer Flop war, hat er dann noch Monster Squad gemacht, eine Folge Geschichten aus der Gruft und dann noch Robocop 3. Und dann war die Regiekarriere vorbei. Er hat dann wohl noch ein paar Drehbücher geschrieben für Star Trek Enterprise, aber leider, Kam da nicht mehr viel. Ähm, ich komme zurück zu den Darstellern. Die haben auch nicht mehr viel zustande gebracht. Auch die Jill Whitlow, die die Cynthia nicht spielt. Aber von den Namen gehe ich jetzt mal gleich weiter. Ist ein Film, der unheimlich viel zitiert. Der JC heißt nämlich ausgeschrieben James Cam Carpenter Hooper. Der Chris ist der Christopher Romero. Und die Cynthia ist die Cynthia Cronenberg. Und der Detective ist, wie ich sagte, der Detective Cameroon. Dann gibt es noch den Detective Landis und den Mr. Miner. Also der hat wirklich jeden Namen hier mit einem großen Horrorregisseur besetzt. Er ist halt auch ein Fan. Man kann das gut in den Extras, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sehen. Kleine Nebenrolle übrigens auch noch Dick Miller, der ja auch so ein kleines kleiner All-Time-Running-Gag ist in den verschiedensten Joe Dante-Filmen. Es geht auch weiter mit relativ bekannten Leuten, die FX-Crew die damals auch noch relativ jung war. Die spielen erstens alle mit und da spielen die so Brüder von einer Verbindung und dann später Zombies. Ähm, da waren der Robert Kurzmann und Howard Berger dabei, die ja später die KNB gegründet haben und der Kurzmann ja auch als Regisseur sich versucht hat äh, mit zum Beispiel Wishmaster und das war ja auch gar nicht so verkehrt. Ähm, die DVD und die Blu-ray kommt am 7.6. oder kam am 7.6. Veröffentlichen von Winkler Film und Alive und ähm, für mich aus meiner Sicht ja sehr guten Extras, weil nicht nur die normale Kinofassung drauf ist, sondern auch der Directors Cut. Ähm, der musste dann, was die Erstauswertung angeben, nämlich einige Zugeständnisse machen, weil die Produktionsfirma ein paar Nachdrehs verlangt hatte. Zum einen hatte das Ende nicht so richtig gefallen. Ich sage jetzt nicht, warum, das könnt ihr dann selber sehen. Zum anderen musste noch ein bisschen Action eingegeben werden. Zusätzlich hat man noch Making of, Deleted Scenes, verschiedenste Audio-Kommentare und auch eine Featurette mit und über Tom Atkins. Also alles, was das Herz begehrt. Der Film selber wird halt im Kreisen horror komödien klassiker genannt. Ist halt eine bunte Mischung wirklich und das war auch so beabsichtigt vom Regisseur aus Komödie, Zombie-Film, Invasionsstreifen und der mixt das alles ganz wild zusammen. Er hat äh, nicht nur aufgrund der aufgezählten Leute von recht gute Effekte, die für mich immer noch stimmig sind, die sind natürlich für heutige Sichtverhältnisse nicht mehr wirklich brutal wirkend. Er hat auch eine FSK ähm, 16 gekriegt, ist vollkommen ähm, berechtigt. Es ist ein bisschen schade, dass er rechtes Jahr danach wahrscheinlich kein Geld mehr bekommen hat, um noch was zu drehen, weil das war eigentlich aus rein filmischer Sicht ein ganz guter Einstand. Äh, pendelt so bei 6,7 IMDb rum, ich gebe ihm 7 von 10. Wie es jetzt bei dir aus, David?
1: Ja, ich bin auch bei 7 von 10 Punkten. Ja, da hat er jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn jetzt seit Ewigkeiten wirklich das erste Mal wieder gesehen und war doch gleich auch am Anfang von dieser herrlichen alien sehr begeistert, die dann in so eine schwarz-weiße Anfangssequenz übergeht und um dann erst in die typische 80er Jahre Horror-Komödie zu wechseln. Also was ich sehr gut auch fand, ist es halt zwar halt mal kein Slasher, ähm, Gerade die Zeit war ja doch sehr von Slasher-Filmen überrannt. Und die haben halt mal wirklich, ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, also eine Mischung aus Science-Fiction, Horror und Komödie, die einfach rundum passt. Ich war auch sehr von Tom Atkins überzeugt, der halt wieder als äh, übliche Rolle zu sehen ist. Also als Detektiv, diesmal mit schönen, schnippischen Sprüchen, wo es sehr viel zu lachen gibt. Leider im Deutschen nicht so gut, weil die Synchronstimme absolut nicht passt, wie ich finde. Naja, also wie schon gesagt, sehr, sehr schön. Auch die Effekte, der Score hat alles geklappt. Viele Referenzen, den Namen hast du schon aufgezählt, wo jeder Horrorfan eigentlich mit der Zunge schnalzt. Und dazu der Showdown, der absolut klasse ist. Alles in allen möchte ich deswegen noch nicht so viel dazu sagen, weil das meiste hast du schon aufgeführt. Schöner Film. Gute Effekte, nette Atmosphäre, macht einfach Spaß. Also Freunde dieser 80er Jahre, Horrorfilme, Horrorkomödien sollten auf alle Fälle sich überlegen, ob sie sich die DVD bzw. die Blume kaufen.
0: Hast du was von der später oft unterstellten homosexuellen Tendenz zwischen beiden Hauptdarstellern? gemerkt, würdest du sagen, das ist da jetzt extremst reingedichtet oder könnte da was dran sein? Also da gibt es halt den JC und äh, den Chris, die sind halt beste Kumpels und beide jetzt eher so, die, die nicht so den großen Schlagbein-Frauen haben, der eine weil er körperlich behindert ist, der andere weil er schüchtern ist und da hat man dann schon irgendwo gesagt, obwohl der Fred Decker sich da eigentlich immer gegen verwehrt hat, dass er das absichtlich gemacht hätte, aber dass da so eine gewisse, eine gewisse homoerotische Beziehung zwischen den beiden bestimmte über die normale Männerfreundschaft hinausgehen.
1: Nee, fand ich jetzt nicht so.